0: E-Dogs, der Hunde-Podcast mit Michelle und Marie und vielen spannenden Hundethemen. So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom E-Dogs Hunde-Podcast. Ich glaube, heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt und ähm, ja, würde erstmal meinen Gast heute begrüßen. Hallo Conny. Schön, dass du da bist. Wir starten mit unserem kurzen Kennenlernspiel. Sag mir doch gerne einmal, was ist dein Beruf, was ist dein Hobby und was ist deine Leidenschaft?
1: Hallo an die ganze Community mal vorweg und ich möchte mich mal bedanken, dass ich heute hier sein darf für die Aufnahme. Wer bin ich, was mache ich? Also grundlegend bin ich der CEO von der Firma Herosan Healthcare GmbH. Und bin da zuständig äh, hauptsächlich für die R&D, das heißt alles, was die Entwicklung der Produkte betrifft, die Wissenschaft dazu und natürlich nicht nur im entomologischen Bereich, also das heißt nicht nur in der Insektenkunde, sondern auch was Cannabis in der Veterinärmedizin betrifft. Ähm, von den Hobbys her, eigentlich ist die Firma auch meine Hobby, mein Hobby, wenn ich es genau nehme, weil ich das, was ich mache, gern tue und da schon sehr lange aber Hundesport war schon immer so mein Thema. Das habe ich 20 Jahre lang sehr intensiv betrieben. Und unterm Strich mache ich auch noch eher als Hobby wegen her, sitze ich im Ausschuss in Österreich für die gewerblichen Tiertrainer. Was sehr entspannend ist, sage ich einmal, weil man einen guten Einblick bekommt in die Hundewelt von verschiedenen Aspekten. Und was ist meine Leidenschaft? Also wenn man mich so fragt, muss ich ehrlich sagen, die Wissenschaft im dem Aspekt alles, was sich um Tiere dreht und natürlich die Insektenkunde und das Thema Cannabis und auch Pflanzenkunde und generell alles, was mit Tiere zu tun hat. Das ist schon seit Kindheitstagen so und ich glaube, das wird sich nicht ändern.
0: <lacht> also Hundemensch durch und durch,
1: habe ich schon mal ja, gehört. Ja, genau. Sehr gut.
0: Also ein super Gast für unseren Podcast und auch mit einem ganz, ganz spannenden Thema, wie ich finde. Also ich meine, letztendlich, du hast es schon kurz angerissen, du bist bei Herosan. Ähm, darauf gehen wir auf jeden Fall nachher auch noch mal genauer ein, was die machen. Aber grundsätzliches Thema, da geht's heute ums Thema Hundefutter. Und ich denke, das betrifft wirklich 100 Prozent der Hundebesitzer, denn jeder, der einen Hund hat, muss sich mit dem Thema Futter auseinandersetzen. Und das ist ja auch ein riesiges Thema, wo es ganz viele Meinungen zu gibt, ganz viele verschiedene Futtersorten. Das ist ja wirklich so ein Dschungel an Futtersachen, die man dann vor der, vor der Nase hat, wo man sich erstmal zurechtfinden muss. Und äh, wir sprechen heute speziell um das Thema Insekten im Heimtierfutter, ob das eine Alternative zum Fleischkonsum ist, ähm, finde ich total spannend. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was vielleicht gar nicht, was vielen noch gar nicht so geläufig ist. Ich glaube, dass es immer mehr kommt, dass man sich damit beschäftigt, gerade mit diesem Insektenbereich. Deswegen bin ich gespannt, was du uns dort zu erzählen hast. Genau, grundsätzlich vielleicht erstmal vorab. Ich glaube, es gibt viele Herausforderungen des konventionellen Heimtierfutters. Das ist ja ähm, heiß diskutiert. Und wie gesagt, wie ich eben schon sagte, es gibt so einen Dschungel an Futtersachen, aus dem, aus dem man letztendlich wählen soll. Aber der wichtigste Aspekt ist natürlich immer ganz klar, dass die Fütterung artgerecht ist und ähm, genau, dass die unseren Hunden gut tut. Das ist ja immer das große Ziel, was dahinter steht. Und der Hauptbestandteil vieler kommerzieller Tierfuttersorten oder Mittel ist ja Fleisch. Ähm, Fleisch ist aber auch, und das ist ja auch natürlich bei uns in der Ernährung heiß diskutiert, ist natürlich ähm, so, dass die Produktion davon wirklich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. Das heißt, vom Wasserverbrauch bis zu den Treibhausgasemissionen das ist ja alles, das sind ja alles Aspekte, die auch irgendwie mit zur Klimakrise ein Stück weit führen und natürlich Aspekte, wo man darüber diskutieren muss, ist das jetzt so richtig oder kann man da irgendwie Alternativen finden? Ja, von daher habt ihr euch ja dann, glaube ich, auch dafür entschieden, dass eben ja Insekten eine Alternative sind. Und ja, vielleicht kannst du dazu mal so ein bisschen was sagen, was man sich darunter eigentlich vorstellen kann. Weil Insekten sind ja auch groß <lacht> und spannend.
1: Ja, also grundlegend gleich vorweg, also ich bin jetzt nicht der Typ Mensch, der jetzt irgendeine Art der Fütterung verurteilt, sei es Waffen, sei es Trockenfutter, Nassfutter. Ich sehe das sehr individuell auf den einzelnen Hund runtergebrochen und auf die Bedürfnisse vom Hund. Woher kommt das bei mir? Da muss ich ganz klar sagen, ich komme ja aus der veterinärmedizinischen Ecke und da geht man schon auch mal tiefer in die Materie rein, was die Fütterung betrifft. Aber natürlich, äh, unser Steckenpferd ist absolut als einzige tierische Proteinquelle das Insektenprotein. Ähm, dazu habe ich mich vor zwei Jahren circa entschlossen, da tiefer in die Materie reinzugehen. Ähm, hat eigentlich einen ganz einen einfachen Grund, wie das entstanden ist. Ich habe selber einen Hund, der Allergiker ist. Und habe da auch äh, Ausschlussdiäten etc. Und das ist ja sehr, 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 sehr aufwendig. Äh, viele Leute werden mich ja. vielleicht verstehen, ähm, die das schon durchhaben. Aber es ist nahezu unmöglich, äh, das über sechs Wochen wirklich knallhart durchzuziehen. Ähm, ich habe es in der Praxis immer wieder erlebt, ähm, die Geschichten. Und da habe ich dann wirklich gesagt, so, und jetzt versuche ich das Insektenprotein. Ich habe quasi in der Küche zu Hause mit meinem Kurz, Kurzwerbung-Thermomix angefangen zum Zusammenrühren und habe dann aber wirklich gesehen, beim Hund hat sich eine echt gute Verbesserung eingestellt und dann ist bei mir wieder das Licht aufgegangen, sozusagen habe ich gesagt, da muss mehr dahinter sein und äh, ging in die Recherche rein. Und da muss ich wirklich sagen, für Leute, die sich die Ausschlussdiät echt ersparen wollen, bitte gleich auf Insektenprotein zu setzen, weil wir jetzt noch die Möglichkeit haben, dass die Hunde mit dieser Proteinquelle noch nicht wirklich in Berührung gekommen sind als Alleinfuttermittel. Weil natürlich soll der Hund rundumfänglich mit Mineralstoffen und Vitaminen genauso abgedeckt werden und nicht nur aufs Protein oder das Eiweiß sozusagen abgezielt werden. Und das ist schon ein Aspekt, der uns wichtig ist. Und deshalb haben wir hier auch Alleinfuttermittel ähm, kreiert, das wirklich vom Welpen bis zum Senior, wir haben alles mittlerweile und wirklich nur die Hermetia-Larven, also die sogenannte Soldatenfliege, als einzige tierische Proteinquelle. Und was natürlich dann noch mitgeführt hat, ähm, ich glaube nicht, dass das schon viele äh, Tierbesitzer gesehen haben, wie es in einem Schlachthof zugeht. Ich hatte natürlich die Ehre, Aufgrund meiner Vergangenheit und das war mir schon immer so ein bisschen Dorn im Auge, weil es ist wirklich nicht schön anzusehen, was da abgeht in so einem Schlachtbetrieb und das war für mich persönlich ein weiterer Aspekt, wo ich gesagt habe, das mit den Insekten finde ich spitze. Ähm, weil es ähm, sind zwar auch Nutztiere vom Gesetz her, aber da funktioniert das alles ein bisschen anders bei den Insekten und von der CO2-Produktion, äh, vom Wasserverbrauch und auch von, der, äh, von dem Futter, das die Insekten brauchen, da brauchen wir gar nicht reden, was wir da einsparen, also vom ökologischen Fußabdruck und auch für die Umwelt. Also das kann man wirklich nicht vergleichen mit einem kommerziellen äh, Proteinen wie von einer Kuh oder von einem Schwein zum Beispiel oder vom Geflügel. Also das sind wirklich Welten, was das betrifft.
0: Ja, das glaube ich. Und wie gesagt, das ist ja auch wirklich was, was aktuell immer wieder diskutiert wird. Also nicht nur beim Tierfutter, sondern auch bei unserer Nahrung. Wie kann man da eigentlich was einsparen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Äh, würde ich nachher gleich auch noch mal ein paar Fragen zu stellen. Aber vielleicht erstmal zu der ganzen Insektengeschichte. Also erstmal total spannend, dass du das wirklich bei dir in der Küche das erste Mal probiert hast. Ähm, das ist ja auch irgendwie eine schöne Geschichte dahinter. Also da war man wir wirklich ja von Anfang an dabei und äh, hat es im Thermomix probiert. Ja, sehr cool. Ähm, Genau, also du hast ja auch gesagt, ihr habt ja auch schon wirklich eine große Vielfalt an Produkten, jetzt will ich vom Welten bis zum Senior. Ich weiß nicht, so im Bereich Snacks und
1: sowas, habt ihr da dann auch was oder ist es jetzt erstmal das Vollfutter? Also natürlich haben wir auch Snacks für Hunde, die an Unverträglichkeiten oder Allergien leiden, weil dadurch, dass wir ursprünglich aus der Veterinärmedizin auch kommen und dass unsere Partner sind, die Veterinärinnen, und ähm, von dem her gesehen habe ich gesagt, das kann aber nicht der einzige Weg sein, ähm, es muss noch weitergehen, nicht nur Hunde, die jetzt wirklich an Unverträglichkeiten leiden oder an Allergien, sondern auch unsere Tiere sind Umweltbotschafter, wenn wir es genau nehmen und das haben wir als Hundebesitzer oder generell Tierbesitzer in der Hand, dass wir auch Hunde äh, mit Insektenproteinen sehr wohl auch füttern können, die jetzt keine äh, körperlichen Probleme haben.
0: Genau, du hattest jetzt ja auch gesagt, du hast es mit deinem, bei deinem Hund damals angefangen, weil der vor allem Allergiker ist. Ich glaube, da häuft sich die Zahl auch immer weiter, dass immer mehr Hunde auch dich Allergien entwickeln. Von daher ist es ja eine super Alternative. Was für ähm, Vorteile hat das Futter auf Insektenbasis noch, wenn du das jetzt mal zusammenfassen kannst? Wenn vielleicht irgendwie ein Hund da ist, der vielleicht
1: keine Allergie hat, was wäre da das ausschlaggebende Argument? Ja, da ist wirklich das ausschlaggebende Argument ist ähm, aus ethischen Bedenken heraus, ähm, dass ähm, Massentierhaltung bei Insekten artgerecht ist, was es bei anderen Nutztieren ja nicht der Fall ist. Das ist ein wichtiger Aspekt äh, für mich persönlich jetzt auch so gesehen und auch ähm, was die Zucht betrifft, äh, eben die Fütterung und die CO2-Emissionen, die wirklich reduziert werden können. Und vor allem ist es wirklich vollwertig äh, wie ein anderes tierisches Protein. Dazu gibt es ja mittlerweile Gott sei Dank schon Studien. Da wurde ein Vergleich mit Lammprotein zu Insekten gezogen, auch zur Soldatenfliege. Und da gab es wirklich ähm, fast keinen Unterschied. Und es ist definitiv als gleichwertig anzusehen. Also man braucht da jetzt keine Angst zu haben, ähm, weil wir schon oft mit äh, Argumenten konfrontiert werden. Mein Hund ist ein Fleischfresser und er bekommt Fleisch. Ähm, ja, verstehe ich, aber man kann es wirklich durch Insekten ersetzen. Und was ich noch dazu sagen möchte, warum auch Hunde, die keine Probleme haben, es ist so, mit je, wie mit jeder Proteinquelle, die wir schon am Futtermittelmarkt hatten, ähm, die Futtermittelindustrie ist nun mal so gestreckt, ähm, dass sie in äh, so jetzt beginnt zum Beispiel ein Geflügelprotein mit Insektenprotein als Alleinfuttermittel zu kombinieren. Das heißt, wir werden da nicht drum herum kommen, dass das sowieso passiert am Futtermittelmarkt, am kommerziellen. Und da wird es dann auch wieder in späterer Folge für Allergiker äh, zu Problemen kommen, wenn die ähm, Futter kriegen, wo schon Insekten mit drinnen sind, auch wenn es nur ein Hauch ist, ähm, aber mit einer anderen tierischen Proteinquelle. Also es lässt sich generell nicht vermeiden, diese Vermischung, die kommen wird. Und somit ähm, würde ich es aus rein ähm, nachhaltiger Sicht auch sehen und ethischer Sicht, dass ich nur Futter einsetze, wo als Proteinquelle wirklich nur Insekten drinnen sind. Also es muss kein Tier extra fürs Futter geschlachtet werden, sozusagen.
0: Ja, und wo du jetzt auch sagtest, das fragen immer mehr Leute nach und sowas. Kannst du sagen, wie die Akzeptanz da generell bei den Tierbesitzern ist? Ist das so, dass die da sehr offen dem gegenüber sind? Kann man jetzt, du sagst, vor zwei Jahren standest du das erste Mal in der Küche und das hast ausprobiert. Jetzt bist du ja schon in einem ganz anderen Stand mit Herosan. Merkst du da vielleicht auch so eine Entwicklung, dass man sagt, okay, in den zwei
1: Jahren, in den letzten, ist so viel passiert, dass auch die Tierbesitzer da offener für sind? Ähm, absolut. Also wie wir angefangen haben, wurden wir quasi als Idioten dargestellt. Ähm, wie man irgendwelche Maden an, an Tiere verfüttern kann. Also es war schon ein steiniger Weg. So ehrlich muss ich sein. Aber das macht das Ganze interessanter, wenn ich ehrlich bin. Und mittlerweile... Langweilig soll es auch nicht das, werden. Ja, natürlich. Das, das geht nicht. Das ist, Ich will ja gerne aufstehen jeden Tag und schauen, was wieder Interessantes reinkommt bei unserem Team. Aber es geht auch grundlegend darum, es gibt eine Verbesserung am Markt, die Akzeptanz von den Tierbesitzern her. Von den Tieren selber haben wir eh nicht so das Problem, aber das liegt wirklich in den Köpfen bei uns. Und ich selbst darf mich da gar nicht ausnehmen, weil bevor ich damit angefangen habe, war ich auch so, Ja, nie im Leben werde ich Insekten essen, ekelhaft, wäh, maden, also auch so. Aber man muss einmal die Hirnbremse überwinden und dann ist das überhaupt kein Thema mehr. Ich habe es geschafft, aber auch zuliebe für meine Tiere. Und unterm Strich ist es wirklich so, es gibt definitiv mehr Akzeptanz mittlerweile, aber es ist halt auch standortabhängig, wo. Also im ländlichen Bereich ist es meiner Meinung nach noch nicht ganz so durchgedrungen, aber im städtischen Bereich doch schon eher.
0: Das, finde ich, merkt man auch generell. Ich meine, bei unserer Nahrung ist das ähnlich. Da merkt man auch in den Großstädten, ist man dann eher so mit neueren Sachen und mit der Akzeptanz da. Genau, du hast jetzt ein bisschen über Land und Stadt gesprochen. Du sitzt ja gerade in Österreich, ne? Mhm. Genau, aber ihr verkauft in Deutschland und in Österreich, oder?
1: Ja, genau, genau. Mhm. Ja, ja definitiv. Okay.
0: Das heißt, die Entwicklung, da kann man auch so ein bisschen ähnlich sehen. Also deutsche Großstädte sind da auch offener oder ist das jetzt vor allem auf Österreich bezogen?
1: Ja, definitiv. Also wesentlich offener, was äh, diesen Aspekt betrifft. Und ich glaube, ohne dass ich jemanden verurteilen möchte, ist, dass sich äh, hier schon mehr am Menschen Gedanken machen, eben über die ethischen Bedenken der Nutztierhaltung im Allgemeinen. Also klar, wir am Land sehen das ein bisschen anders, weil wir aufgewachsen sind mit Nutztiere in dem Aspekt. Ähm, und äh, deshalb wird es dann noch ein bisschen vielleicht dauern, aber ich sehe es jetzt absolut nicht dramatisch.
0: Ja. Ich meine, Nutztiere wird es auch wahrscheinlich immer geben. Ich finde, man kann sich aber Gedanken machen, in welcher Form und wie man das auch unterstützt dann am Ende. Und ich glaube, da seid ihr auf einem ganz, ganz richtigen und auch spannenden Weg. Und ich bin auch gespannt, wenn man sagt, man spricht in fünf Jahren nochmal, wie es dann aussieht, wie die Akzeptanz ist, wie was für Produkte es dann auf dem Markt gibt, wie sich das alles weiterentwickelt und ob das dann vielleicht ein Stück weit schon selbstverständlich ist, dass man eben auch
1: Insekten als Proteinquelle nimmt? Ich glaube schon. Also ich glaube, wenn wir in fünf Jahren wieder drüber sprechen, hat sich der ähm, Tierfuttermarkt äh, wirklich wesentlich verändert. Und da rede ich nicht nur von Insektenprotein, sondern auch äh, vegetarisches Hundefutter zum Beispiel. Äh, man merkt, dass sich auch hier schon viel tut, auch was die äh, Studien im Hintergrund, also die Wissenschaft äh, betrifft. Was auch sehr ähm, willkommen ist, dass da wirklich auch Studien gemacht werden, um gewisse Dinge zu untermauern. Aber grundlegend denke ich, dass der erste Einstieg jetzt mal definitiv das Insektenprotein ist.
0: Ja, und du sagtest ja auch, die Entwicklung ist ja auch dahingehend wirklich sehr, sehr positiv, dass sich das auch ebenso gut weiterentwickelt. Genau, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen um die Akzeptanz bei den Tierbesitzern gesprochen. Letztendlich ist es natürlich uns wichtig, dass es dem Tier gut geht, dass äh, das gesund ernährt wird. Und natürlich auch, dass es dem Tier schmeckt. Ähm, habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht? Ich meine, es gibt immer mal ein paar Hunde, die mögen Futter nicht. Das ist, glaube ich, auch normal. Aber ist das generell
1: ein Futter, was bislang die Hunde wirklich sehr, sehr gerne fressen? Also es ist so, dass äh, grundlegend die Hunde es gerne fressen. Natürlich hat man immer mal wählerische Tiere, vor allem wenn sie krank sind. Dann braucht man auch äh, ein bisschen Verständnis dafür, sage ich jetzt mal, äh, dass das nicht immer so einfach ist. Aber roundabout, wenn ich äh, so jetzt drüber schaue, ähm, haben wir wirklich eine brutal gute Akzeptanz, was das betrifft. Also wirklich gut.
0: Ja, ich kenne eure Schleckpaste nur, also hier im Büro. Die kann mal okay. sehr, sehr gut an.
1: Das freut da mich, mich zu hören.
0: Ja, nee, da konnten wir auch schon hier im Büro ein, zwei Leute überzeugen, die auch gesagt haben, hm, auf Insektenbasis. Und dann sagst du, ja, ja, das probieren wir mal. Und äh, das war ich kein Hund bislang dabei, der gesagt hat, das mag ich nicht, sondern die haben eher gesagt, mehr.
1: Das ist schön. Ja, es, es ist ja auch so, es hat ja noch einen weiteren Aspekt, ähm, das Insektenfutter weil wir natürlich mit Tierärzten vorwiegend zusammenarbeiten, ähm, machen wir vielleicht wesentlich mehr Testungen wie andere in Verkehrbringer von Futtermitteln mit Insektenprotein. Zum Beispiel testen wir auch auf die Enterokokkenbelastung äh, von Bakterien, weil die Antibiotikaresistenzen auch immer ähm, schlimmer werden bei den Tieren sowie bei uns Menschen. Und wir sollen ja auch ähm, Antibiotikaeinsatz äh, vermeiden oder zumindest reduzieren. Und auch das lassen wir da mit einfließen. Also unsere, unsere Futterlinien werden regelmäßig auf Puringehalt, die Fettsäuren, Entrokockenbelastungen, wirklich alles immer durchgetestet, weil wir auf Nummer sicher gehen wollen, inklusive den Kitingehalt, weil das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Es kommt darauf an, wo ich das Insektenprotein her wie viel Kitin ist noch drinnen, weil das natürlich etwas den Kot und die Verdaulichkeit beeinflusst, so ehrlich muss man sein. Da haben wir mit einer Fachhochschule wirklich wissenschaftliche Arbeiten dazu gemacht in Kooperation und haben das perfekte Stadium der Larven herausgefunden, wann wir sie am besten inaktivieren, dass wir so wenig wie möglich Kitin im Endprodukt drinnen haben. Also dass wir hier auch die Gesamtverdaulichkeit raufheben können. Und Was noch dazu kommt, wenn ich jetzt schon in dieser Materie drinnen bin, ist natürlich auch, wo kommt das Insektenprotein her, warum ist das für mich so wichtig, weil außerhalb der EU zum Beispiel ist es erlaubt, an die Insekten Kategorie 3 zu füttern, was ist Kategorie 3, das sind Schlachtabfälle von anderen Tieren, die dürfen da an die Larven verfüttert werden, die Larven werden dann wieder weiterverarbeitet in, ins Tierfutter und das ist äh, in der EU verboten, also wenn das Protein wirklich in der EU hergestellt wird und wie gesagt, äh, außerhalb der EU ist es nicht verboten. Also man muss schon auch schauen, wo kommt es genau her, was äh, bekommen die Tiere gefüttert, weil das ist schon auch äh, etwas ein Unterschied, damit man gleichbleibende Qualität auch hat vom Ausgangsstoff.
0: Das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen,
1: wo kommen diese Insekten eigentlich her, genau? Also bei uns ist es so, wir haben in Österreich einen eigenen Partner, auch das kommt aus wirklich nachhaltiger Kreislaufwirtschaft, das heißt die Insekten werden von umliegenden Konzerne kann ich jetzt nicht sagen, weil es eigentlich Lebensmittelunternehmen sind. Und bevor die das wegschmeißen, so wie Obst und Gemüse vor allem und Getreide zum Teil, äh, bekommen die das gefüttert. Und es wird nicht weggeworfen oder irgendwie sonst in einer Biogasanlage, sondern nein, das bekommen wirklich die Insekten zum Fressen. Und so haben wir wieder einen geschlossenen Kreislauf, da wir diese Insekten dann weiterverwenden können.
0: Okay, also dass man wirklich, wirklich diesen ökologischen Fußabdruck immer wieder im Blick hat und auch guckt, okay, ist es überhaupt alles, was ich jetzt wirklich auch lebe damit, wofür
1: ich eigentlich dann auch einstehe, dann wirklich eingehalten ist. Genau, und auch zur Vermeidung der Transportwege, weil es ist natürlich schön, wenn ich jetzt ein Tierfutter habe mit einer quasi nachhaltigen Proteinquelle, aber wenn ich das durch Gott und die Welt schippere, ähm, ist es dann halt wieder, sage ich, nicht so CO2-neutral, außer ich fahre mit einem LKW, der elektrisch betrieben ist und das ist quasi nahezu noch nicht wirklich gegeben. Nee, wer weiß, wo wir in fünf Jahren stehen.
0: Aber ich finde auch, das ist ganz wichtig, was du sagst, dass man diesen ganzen Kreislauf nochmal beachtet. Natürlich sagt man, im ersten Step sieht das auch schon so aus, dass es halt ähm, diesen ökologischen Aspekt wirklich auch sehr, sehr stark betrifft. Aber so wie du das jetzt erzählst, so wie du sprichst, merkt man ja ganz klar, ich habe wirklich alles bedacht. Und das, finde ich, ist ein total rundes Konzept auch. Und das steht
1: richtig hinter dem Produkt. Das merkt man ganz, ganz toll. Ja, und, und vor allem ist es auch ein Aspekt, ja, okay, wir werben jetzt nicht großartig damit, warum nicht, weil das für uns eine Selbstverständlichkeit ist, weil wir den Fokus ganz woanders liegen haben und da ist wirklich das Wohlbefinden und die Gesundheit der Tiere steht für uns einfach im Vordergrund. Ist vielleicht auch aus dem Aspekt geschuldet, dass ich jetzt seit über 20 Jahren mit, mit Hunden arbeite, also auch mit Tierschutzhunden und, und eben wie gesagt, im Sport. Und, und ich glaube, da habe ich ein bisschen anderen Bezug dazu.
0: Ja. Ja, super. Spannend auf jeden Fall, was du alles erzählt hast. Also, das waren jetzt echt viele Infos. <lacht> also, ich bin schon mal um einige schlauer. Danke. Ich frage mich jetzt, wenn ich jetzt sage, also wenn jetzt irgendwer von den Zuhörern sagt, finde ich total spannend das Thema. Kann ich mir auch gut vorstellen. Was würdest du jetzt empfehlen, was so die nächsten Steps sind? Sollte man dann sagen, ich teste das Futter von euch mal? Soll man den Hund eher langsam daran führen oder von heute auf morgen? Oder wie würdest du da so einen Futterwechsel einleiten?
1: Generell so, wenn ich eine Futterumstellung mache, wenn ich jetzt den Magen-Darm vom Hund her nehme, sollte ich nicht unbedingt abrupt umstellen, sondern dem Hund immer ein bisschen eine Zeit geben. Vor allem wenn der Hund an Unverträglichkeiten oder Allergien leidet. Natürlich bei uns kann man jederzeit Proben haben. Wir haben so kleine Boxen. Überraschung. Das sieht man bei uns auf der Homepage, auf der entovital.wet oder auf der herosan.eu. Je nachdem. Und grundlegend ist es so, kann man sich echt mal durchstöbern. Aber was bei uns wirklich der Fokus ist, wenn man eine Frage hat, wenn man sich mit der Materie auseinandersetzen möchte, man kann direkt bei uns anfragen per WhatsApp, per Telegram, per Mail, per Telefon. Wir haben wirklich einen eigenen Support von Fachkräften, also die wirklich spezialisiert sind auf diese Thematik, die aus der Veterinärmedizin kommen und wir sind gerne für die Tierbesitzer da. Weil um das geht es ja auch, dass man wirklich eine mannigfaltige Aufklärung bekommt dahingehend. Und es geht ja immerhin um unsere Begleiter, die wir mehrere Jahre an unserer Seite haben möchten und wir eine Verantwortung dafür auch übernommen haben. Und deshalb sind wir hier auch wirklich da, um speziell zu dieser Thematik Insektenprotein im Hundefutter auch Unterstützung geben können. Erstens, weil wir schon wirklich... Jahrzehnte mit Tierärzten zusammenarbeiten. Das ist auch ein positiver Aspekt, weil wir natürlich viel mehr Rückmeldungen bekommen, was den medizinischen Bereich betrifft. Und auf der anderen Seite ist es auch so, wie gesagt, wir haben wirklich, wirklich viel Erfahrung in dem Bereich.
0: Und es ist natürlich auch ein Bereich, wo diese Aufklärung noch notwendig ist. Also ich finde, das hat man jetzt auch bei uns im Gespräch gemerkt. Das ist ja noch ganz, ganz viel, dass man über bestimmte Dinge vielleicht gar nicht Bescheid weiß. Und genau dafür seid ihr da, dass man eben auch mal weiß, warum man das überhaupt macht und warum was auch gut ist. Ich glaube, da muss man sich dann noch einmal wirklich damit auseinandersetzen. Wenn du, Ich meine, ihr bekommt ja wahrscheinlich auch viele Rückfragen. Was sind so typische Sachen, die die Leute fragen, wenn die jetzt im Erstkontakt mit euch sind? <lacht>
1: Das, das ist unterschiedlich. Wie gesagt, die Tierbesitzer, die über den Tierarzt kommen, sind schon relativ gut aufgeklärt, wenn die bei uns dann aufpoppen. Aber was sind so Fragen, warum wir Insekten verwenden? Das ist doch eigentlich grausam, weil das ist ja Massentierhaltung, wie ich schon zuvor erklärt habe. Ja, aber bei diesen Tieren ist es wiederum artgerecht, weil sie brauchen sich untereinander, damit sie Wärme generieren und Wärme erzeugen. Dann ähm, ist es auch so, ja, wie werden die Larven geschlachtet? Ein witziger Aspekt, auch hier haben wir eigene Amtsveterinäre, die die Insekten, so wie beim echten Tier eine Fleischbeschau machen müssen vor der Schlachtung oder auf der anderen Seite ist es so, dass Insekten nicht so wie wir oder andere Säugetiere, wie wir es kennen, so ein zentrales Nervensystem haben und Schmerzen ähnlich wahrnehmen äh, wie wir oder wie gesagt andere Tiere. Und der positive Aspekt ist, wenn wir inaktivieren, sie werden einfach äh, sozusagen in einen Winterschlaf geschickt, von dem sie nicht mehr aufwachen. Das heißt, die schlafen ein und wachen nicht mehr auf. Und ich glaube, das ist wirklich aus ethischer Sicht das Beste, was passieren kann. Das sind tatsächlich die meisten Fragen, die wir bekommen ähm, zum Insektenproteinfutter. Und natürlich äh, ist es gleichwertig wie äh, anderes kommerzielles äh, Protein von einem Nutztier, unter anderem sieht man die Insekten dann noch im Futter drinnen, weil das mögen sie überhaupt nicht, weil das ist ekelhaft, aber da kann ich wirklich ruhig ins Gewissen sagen, nein, weil das wird ja wirklich so vermahlen zu Mehl und dann erst eingearbeitet, ähm, man sieht es wirklich nicht. Und dadurch, dass ich von der Produktentwicklung komme, ist es sogar so, dass ich alles selber koste. Also selbst das Hundefutter. Okay, das ist ein Satz. Ja, ich schmecke natürlich nicht jetzt gleich wie ein Hund, aber ich, ich habe schon ein ungefähres Feeling. Was kommt da auf mich zu oder wie schaut es aus? Aber das, das ist bei uns Typ Menschen einfach, die sich mit der Produktentwicklung befassen. Also wir langen auch mal hierzu, Sogar beim Nassfutter. Aber das, das ist so ein Insider, ähm, den ich da jetzt preisgegeben habe, bitte verurteilt mich nicht, wahrscheinlich sitze ich in ein paar Jahren da und esse die Hundefutterdose, aber nein, alles gut. Ähm, ja, das sind eigentlich so grundlegend die einzigen Fragen, die wir bis dato vermehrt bekommen haben, aber sonst tatsächlich wirklich äh, nichts anderes und was sie eben zum Fressen bekommen, die Insekten. Ja, okay. Aber das sind ja wirklich auch
0: Fragen, die man sich wahrscheinlich, wenn man sich das erste Mal ansatzweise mit beschäftigt, auch stellt. Ne? Und das ist ja auch berechtigt, wenn man eben diese Frage stellt. Und auch ganz spannend, dass du es selbst testest.
1: Ja, ja, das gehört dazu. Schmeckt nach Nuss. Okay, ja.
0: Ja, spannend. Ja, dann ist es wahrscheinlich gar nicht nur Futter für die Hunde, sondern wenn irgendeiner von den Hörern jetzt probieren will, ist auf jeden Fall auch möglich, denke ich.
1: Naja, ich, ich muss sagen, ich, ich traue mich wetten, dass irrsinnig viele Hörer, äh, die mithören, schon äh, Insekten gegessen haben, ohne dass sie es wissen. Ähm, ich gebe euch jetzt äh, so aus der Lebensmittelindustrie eine einen äh, kurze Info, die vielleicht auch zu habe ich nicht gewusst gehört. Ähm, Scharlachschildläuse und Lackschildläuse werden schon seit Jahrzehnten eingesetzt in der Lebensmittelindustrie. Wird auch deklariert als roter Kamin oder Con, äh, wie heißt das, Congenille, ähm wenn man hinten auf der Deklaration schaut. Oder generell Kamine mit den Stoffnummern E120 zum Beispiel oder die E904. Und zwar wird es da eingesetzt als Überzugsmittel bei Süßigkeiten, damit sie so schön glänzen. Ich darf jetzt leider keine Marken nennen. <lacht> oder zum Teil auch für Farben, Lacke, sogar für Nagellack und in Haarsprays. Da wird schon Ewigkeiten, eigentlich werden Insekten eingesetzt in dem Bereich. Das mit den Süßigkeiten habe
0: ich auch schon mal gehört. Jetzt wo du sagst, das hat mir, glaube ich, schon mal irgendwer, erzählt, ja, das, das ist so. Und wir
1: leben alle noch und wir schmeckt uns allen, von daher kann es nicht so schlecht schmecken. Ja, und, und grundlegend muss ich sagen, so wie wir das jetzt machen, weil wir das Chitin ja abtrennen in der Insektenzucht nach der Inaktivierung, wir geben es zum Beispiel weiter für eine nachhaltige Verpackungsindustrie, sprich so Frischhaltefolien kann man draus machen aus den Kitin, Unter anderem auch äh, wird es in die Kosmetik mit eingearbeitet, in diversen. Also das heißt, man kann wirklich äh, also die Hermesia zumindest, die Larve, zu 100% verwerten. Und das ist, finde ich, auch was Schönes, so schlimm, dass es auch ist, weil ja Tiere sterben müssen, wenn man es genau nimmt. Aber grundlegend kann man sagen, man, man wirft nichts weg. Und es wird wirklich zu 100 Prozent aufgearbeitet.
0: Und wie gesagt, du hast ja schon ganz viele andere Aspekte erläutert, die auch wirklich positiv sind. Natürlich muss man so sehen, das muss ein Tier sterben, ja. Aber das ist ja trotzdem, wenn du das ganz erzählst, und auch, dass die einfach einschlafen, das ist jetzt ja auch ein schöner Tod, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm also ich würde es mir wünschen, für mich
1: selber. Ich mir auch, ich sage das auch immer. Aber ja. Ja, und, und grundlegend ist es ja auch so, es, es werden ja jetzt immer wie mehr Studien auch durchgeführt, um noch tiefer in die Materie zu gehen äh, im Heimtierfuttermittelsektor äh, und ähm, wir haben ja zum Beispiel auch für Katzen bereits ein, ein äh, Trockenfutter mit Insekten und auch das wird brutal gerne von den Katzen angenommen. Ähm, auch hier gibt es noch weiterführende Studien und dafür setzen wir uns auch ein. Also wir unterstützen auch diverse Studien, sind da natürlich auch mit dabei, ähm, weil ich es einfach wissen möchte. Ähm, mir persönlich reicht äh, selten hören, sagen oder ich habe es wo gelesen, sondern ich will es wirklich mit Fakten belegt haben, ähm, damit ich auch wirklich äh, mich verlassen kann auf das, was ich sage, damit das Hand und Fuß hat. Das ist, das ist so unser Ding.
0: Ja, und das, was du so erzählt hast, das hast du ja auch wirklich gemacht. Also wenn du das selbst probierst, du stehst in der Küche und <lacht> testest die ersten Sachen. Also ich glaube, mehr Hand und Fuß kann man dann ja fast schon nicht anlegen. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, es, die, die, die Anfänge waren wirklich ekelhaft, weil da damals, wie ich angefangen habe, da, also, da hat es ja noch kein Insektenproteinfutter gegeben in Österreich. Und ja, wo bekommst du dann so ein Insektenmehl her? Ja, gar nicht. Ähm, du kannst ganze Larven haben, ja, super. Ja, mein Freund weiß bis heute nicht, dass ich in dem Thermomix, wo ich unser Essen macht, Insekten geschreddert habe. Dem schmeckt es immer noch abends. Ja, ja, es ist alles gut. Ich sag's ihm einfach nicht. Aber ja, wie gesagt, ich, ich, ich habe es gesehen, wie gut das meinem Hund getan hat und, und die ganzen Schleckabszesse, was er hatte. Ähm, er war wirklich schon arm, aber das ist wirklich Vergangenheit. Also... Und mittlerweile bekommt er unser Hypoallergenik-Insektenfutter äh, und da muss ich wirklich sagen, es ist alles zurückgegangen, ich habe nie mehr Probleme gehabt und zusätzlich da er auch ein Herzproblem hatte, was wir auch äh, mit der Fütterung zusätzlichen Griff bekommen haben, weil auch das ist ein Aspekt, man kann sein Tier ja auch krank füttern, so ist es nicht. Ähm, habe ich das auch zusätzlich mitbegleitet mit Blutbilder immer wieder Herzultraschall und auch äh, diese Problematik äh, haben wir wieder in den Griff bekommen, ohne dass der Hund jetzt Medikamente braucht. Und ich glaube, einen besseren Beweis gibt es ja nicht,
0: weil letztendlich was steht immer an erster Stelle, das ist das Wohl und die Gesundheit unserer Tiere und darauf arbeiten wir alle hin, sei es mit dem Futter, sei es mit anderen Aspekten, aber das sollte immer das oberste
1: Ziel sein, wenn man ein Tier hat, also so geht's mir auf jeden Fall. Ja, absolut. Also man muss äh, alles mit Bedacht wählen. Also wie gesagt, auch wenn ich jetzt barfe, das ist ja kein Problem grundsätzlich, wenn ich es richtig mache und äh, wenn ich wirklich äh, schaue, wo kommt das Fleisch her, das ich meinem Tier füttere. Ich glaube, diesen ethischen Aspekt sollten wir immer im Hinterkopf haben. Weil natürlich gibt es auch ähm, Landwirte, die äh, mit den Tieren auch sehr gut umgehen. So ehrlich muss man sein. Man kann auch nicht alles schlecht reden, definitiv. Nein, nicht. nein, das möchte ich auch nicht. Das möchte ich absolut nicht. Aber ich glaube tatsächlich, wir werden einen brutalen Wandel in der Futtermittelindustrie erleben. Ähm, weil man darf ja auch eines nicht vergessen. Wenn wir hier jetzt einen Wandel haben... Wird weniger werden weniger Nutztiere generell geschlachtet, weil ja auch wir Menschen weniger Fleisch konsumieren. Der Trend zeichnet sich ja ganz klar ab. Das heißt, es wird weniger Nutztier für die Futtermittelindustrie da sein. Das sieht man jetzt schon an den Zahlen, wenn man die auch ein bisschen mitbeobachtet. Und ich denke... Das ist ja jetzt aber bitte nur eine Annahme, dass auch hier das Protein dann aber wieder teurer werden wird. Das kommerzielle Protein, so wie es wir äh, gekannt haben. Das ist, glaube ich, auch so. Ja. Und wie gesagt, wir können in fünf Jahre nochmal sprechen als Folge,
0: Folge Podcast Folge, genau. Und dann schauen wir, wo wir stehen. Ja, ich bin gespannt. Ähm, genau, ich. Also ich kann mich jetzt nur noch mal bedanken für die ganzen Infos. Ich glaube, wir haben noch unendlich viele Fragen, die wir jetzt stellen könnten. Aber die muss ich gar nicht alle stellen, sondern ich würde einmal euren Kontakt hier in den Shownotes verlinken. Ihr seid, glaube ich, auch immer offen für neue Fragen, seien es die verrücktesten Fragen. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel Aufklärung und es ist ja umso besser, wenn es sie gibt und wenn es Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen wollen. Und ich glaube, ein besseren Ansprechpartner als äh,
1: euch oder als dich gibt es da gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, es gibt keine blöden Fragen, weil nur durch Fragen kann man sich weiterbilden und auch mehr Wissen aneignen und einfach darauf losfragen. Und das, egal, was es betrifft, sei es jetzt das Thema mit dem Insektenprotein und unserer Entovitalmarke, egal, was es betrifft, einfach fragen, weil ich glaube, nur so kommen wir weiter, wenn wir auch schauen, dass wir zu diesen Informationen kommen, die wir haben möchten. Und man muss auch transparent umgehen können mit gewissen Themen. Und ähm, ja, von allem anderen halte ich nichts. Und das machen wir schon ewig so in, in unserer Firma. Für das sind wir auch bekannt, ähm, dass wir auch eine schnelle Reaktionszeit haben auf Fragen, ähm, weil ich versuche, mich immer in die Lage hineinzuversetzen von uns Tierbesitzern wie würde mir es gehen, wenn ich wo anfrage oder etwas brauche, für mein Tier etwas wissen möchte und ich werde im Regen stehen gelassen. Also das ist was, mit dem kann ich gar nicht ab. Wie gesagt, ich habe selber schon seit echt Jahrzehnten mittlerweile, oh Gott, ich werde alt, Hunde und auch Katze, Pferd, so ist es nicht. Aber grundlegend, ich würde mich freuen, wenn ihr das in den Shownotes äh, dann natürlich zeigt, wie man mit uns Kontakt aufnehmen kann. Und ich möchte mich wirklich, wirklich nochmal bedanken für das echt äh, spitzentolle Interview.
0: Ja, danke dir für die tollen Infos, die ich vorher nicht hatte. Und äh, ich denke, ich kann auch für unsere Hörer sprechen. Danke auch von denen. Ähm, ich denke, dass es da super viele gibt, die wirklich Interesse haben. Und wie gesagt, ich packe alles in die Shownotes, dann kann man euch erreichen. Und wenn du sagst, es gibt keine blöden Fragen, immer mal her damit. Richtig dann seid ihr offen für alles und sei es will ich fragen zum Produkt oder irgendwie auch will ich fragen, dass man mit dem Hund gerade Probleme hat, dass ihr da mal beratend tätig werdet. Da findet man hoffentlich für alles eine Lösung.
1: So soll es sein. Genau. so In diesem, si in diesem ja. Sinne. Ja. So. Ja. Wir wollen das
0: ja. Ja, ich lasse dich. Alles klar. In diesem Sinne, so dann fange ich nochmal so an. Ganz, ganz vielen Dank nochmal und ich freue mich, wo die Zukunft äh, hinführt, sage ich mal, wo wir in ein paar Jahren stehen. Der Folgetermin in fünf Jahren wird äh, terminiert, <lacht> dann können wir uns da wieder austauschen. Und ähm, ja, bis dahin bin ich erstmal gespannt, äh, wo es die nächsten Monate hingeht und freue mich immer von euch zu hören.
1: Das freut mich auch. Ich wünsche euch alles, alles, alles Gute. Danke nochmal und an euch allen Tierbesitzern. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr so viel Glück und Spaß mit euren Fellnasen habt und so viel Zeit wie möglich zusammen genießen könnt. Alles Gute. Ciao. Perfekt. Tschüss.